1: Technologien des Singens, das spielt so ein bisschen mit Begriffen. Es geht um Techniken und darum, wie auch Techniken zusammenhängen. Man spricht ja beim Singen von Gesangstechnik und das ist auch durchaus ein Aspekt. Und gleichzeitig interessieren wir uns aber auch für die Technik der Gesangsaufnahme. Wir befassen uns mit Gesangsaufnahmen ungefähr der Zeit von 1900 bis 1925 diese Jahreszahl die ist gegeben dadurch, dass sich in dieser Zeit ungefähr die Technik ganz stark verändert hat, die Aufnahmetechnik. Und eigentlich wollten wir nur wissen, wie hat man eigentlich in dieser Zeit gesungen? Und dachten, wir ziehen mal die Tonaufnahmen heran, die alten Schallplatten, dann hört man das ja. Und wir sind aber sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass man eben nicht hört, wie man damals gesungen hat, sondern man hört, was man schön fand und ähm, was sich besonders gut für das Medium Schallplatte oder Phonograph eignete. Und das ist ja schon mal ein Unterschied.
0: Woran haben Sie ähm. das gemerkt, dass das nicht das allgemeine Singen war, sondern dass da quasi schon für die Schallplatte gesungen worden ist? Eigentlich ist das etwas, auf wo man fast schon durchs pure Nachdenken <lacht>
1: drauf gekommen ist, ähm und auch dadurch, dass wir einfach wissen, bestimmte Sängerinnen und Sänger haben ganz große Karrieren gemacht durch die Schallplatte. Das waren also vorher Sängerinnen, die schon auch ganz be- bedeutend waren. Luisa Tetrazzini oder auch Caruso wären Beispiele mhm. dafür, die aber durch die Schallplatte nochmal so einen Sprung gemacht haben. Und das eben, das hört man also auch bei den oder sieht man auch in den Quellen der damaligen Zeit, dass das eben immer wieder auch betont wird. Die eignen sich so besonders schön für die Schallplatte. Und es gibt eben andere Sängerinnen und Sänger, deren Karriere dann stagniert hat. Das ist also schon so eine erste Erkenntnis, aus der sich so eine
0: Forschungsfrage auch ergibt, wie haben sich eigentlich Sängerkarrieren geändert Mhm. durch die Einführung der Schallplatte? Das weiß man ja auch bei Caruso, dass der durch die Schallplatte ganz populär und eben damit international auch berühmt geworden ist. Also so verstehe ich das vollkommen gut, dass so ein Medium wie eine Tonaufnahme, eine Schallplatte sich auf eine Karriere auswirkt. Was heißt das jetzt für das Singen genau? Sie haben eben gerade schon vom Schönsingen gesprochen. Ich vermute auch, dass es so eine Art Perfektionismus vielleicht befördert hat. Denn wenn man sich wieder und wieder hören kann, will man ja keine Fehler machen. Ja, das
1: ist bestimmt auch ein Effekt. Das ist ja etwas, was wir heute ganz stark haben. Da braucht man jetzt nur die heutige Situation sich anzuschauen. Es ist inzwischen ja so, dass die Tonaufnahme, von der alle wissen, die ist zigmal bearbeitet und geschnitten und nachgebessert, dass sie doch die Kriterien für die Beurteilung auch von Konzerten uns mit abgibt. Das äh, hat natürlich in dieser Zeit, mit der wir uns befassen, schon angefangen. Aber man kann auch noch weitergehen. Bleiben wir mal gerade bei Caruso. Ganz naiv denken wir ja erstmal, okay, Caruso, der repräsentiert natürlich auf hohem Niveau das, wie man damals als Tenor sang. Und berücksichtigt nicht, dass eben seine Stimme mit ihrem besonders baritonalen Anteil womöglich eben besonders geeignet war für die damaligen Geräte. Dann kommt weiterhin dazu, dass man das Medium auch eingesetzt hat, um singen zu lernen und zu lehren. Und das ist eben ganz spannend, ne, weil das auch heißt, durch die mediale Erfahrung verändert sich letztlich der Umgang mit dem Körper und die ganze Körperwahrnehmung.
0: Also ich versuche quasi, wenn ich das lerne, indem ich jemand anderen immer wieder abhöre und der hat eine bestimmte Färbung, versuche ich die ja nachzuahmen. Und damit wirkt mhm. sich sowas
1: auch aus. Ja, beispielsweise. Ne, das kann so in Eigenregie passieren, das wissen wir auch heute, das machen sehr viele Sängerinnen und Sänger. Sie hören sich andere Aufnahmen an und orientieren sich dran. Aber gerade Caruso ist auch wirklich richtig systematisch eingesetzt worden. Es gibt also schon ganz früh in den, glaube ich, 20er Jahren schon eine Gesangsschule, äh, so sinngemäß Singen lernen mit Caruso, wo also dann Schallplatten äh, mit beigegeben sind. Und das muss man sich eben wirklich überlegen. Für uns ist das heute so selbstverständlich. Wir gehen auf YouTube, hören uns an, wie irgendjemand anders singt oder ein Musikstück interpretiert und machen das nach. Das ist natürlich in dieser Zeit eine eine ganz verrückte Erfahrung erstmal gewesen und wirklich eine, eine Innovation, dass die Medien uns quasi bei den Körpertechniken zur Seite stehen, dass Körpertechnik auch Medientechnik wird, um es mal zugespitzt zu sagen. Und dann noch eine andere Seite, die wir heute auch oft unterschätzen. Sängerinnen und Sänger hören sich ja selbst nicht so, wie man sie nach außen hört. Und auch das ist also eine ganz, ganz neue Körpererfahrung gewesen in dieser Zeit, dass man sich selbst hören konnte. Da gibt es diese schöne Anekdote von der berühmten Adelina Patti, die ist, als die Tonaufnahme erfunden wurde, war die schon fast im Rentenalter und sie hat aber doch noch mit 62 noch Tonaufnahmen gemacht. Und als sie sich dann das erste Mal gehört hat auf der Schallplatte, soll sie also gesagt haben, so jetzt verstehe ich, warum ich die Party bin, also warum ich so berühmt geworden bin, das hat sie also vorher gar nicht einschätzen können.
0: Persönlich kann man diese Erfahrung ja vielleicht machen oder sich erinnern, wenn man das erste Mal einen Anrufbeantworter besprochen hat und sich dann Mhm. gehört hat und dachte, oh Gott, das bin ja gar nicht ich, das ist ja (lacht) jemand anderer. Also das heißt, mit Ihrem Forschungsprojekt machen Sie uns ja auch etwas aufmerksam, was für uns heute vollkommen selbstverständlich ist. Wir benutzen Internet, alle möglichen Techniken und haben ja oft gar nicht im Blick, dass die uns auch zurückbeeinflussen. Mhm, genau. Und das kann man
1: also so sagen. Die Grundthese, auf der das Ganze basiert, ist eigentlich, die Geschichte des Singens ist auch eine Mediengeschichte und eine Körpergeschichte. All dies hängt also ganz eng zusammen. Und das wollen wir eben äh, sowohl auf der diskursanalytischen Ebene untersuchen, was passiert mit dem Nachdenken, mit dem Sprechen über Körper und so weiter, aber auch auf der technischen Ebene dass wir eben jetzt wirklich auch versuchen, durch Messungen herauszufinden, wie unterscheidet sich der aufgenommene Stimmklang von dem, was man auf der Aufnahme wirklich hört. Und das machen wir experimentell. Wir nehmen also Sänger von der Musikhochschule, heutige, und nehmen ihre Stimmen mit historischen Aufnahmegeräten auf. Und dann kann man eben auch sehen, wie sich auch, auch Klänge verändern, wie bestimmte Aspekte des Klangs einer Stimme hervorgehoben werden, beispielsweise indem man einen bestimmten Aufnahmetrichter benutzt. Das ist einfach ein Unterschied und wir gehen auch davon aus, dass die Plattenfirmen ihre Geräte auch entsprechend verwendet haben, dass man also nicht gerade immer mit vollem Bewusstsein, aber so auf der Basis ästhetischer Entscheidung eben gesagt hat, ja mit diesem Trichter klingt die und die Stimme besonders schön. Das gehört also auch mit zu unseren Untersuchungsfeldern, diese ästhetischen Entscheidungen, die es da gegeben hat, für die Technik auch zu rekonstruieren.
0: Also der Blick zurück lohnt sich immer wieder. Das hat uns Rebecca Grotjan hier gesagt. Sie ist eine der Projektleiterinnen dieses Projekts an der Universität Paderborn und der Hochschule für Musik Detmold Technologien des Singens. Frau Grotjan, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.